0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y como cada semana te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero que estés muy bien. Yo estoy muy contenta de estar una vez más con todos ustedes. Y al día de hoy vamos a hablar de algo bien importante que cada vez toma más poder en nuestra cotidianidad en nuestra sociedad y es básicamente el imaginario de marca personal y aquí estamos combinando fusionando dos términos que generalmente los escuchamos por separado, uno es imaginario de marca y el otro marca personal ¿no? seguramente ya has escuchado hablar de ellos, seguramente conoces un poco sobre el tema, a lo mejor sí, a lo mejor no, depende, pero Seguro los has escuchado, ¿no? Y aquí la cosa es que los queremos ver en este episodio como en conjunto, como un, una fusión de ambas partes bastante importante para poder crecer de manera profesional, para poder tener presencia para poder conseguir nuevos clientes para poder crecer de manera profesional en lo que sea que tú hagas a lo que sea que te dediques y es lo más importante de este episodio que aplica realmente para todas las personas o sea cualquier industria no importa que estés en una industria que no sea creativa evidentemente para industrias creativas esto es aún más importante por la forma en cómo creamos, por la forma en cómo nos distinguimos, nos diferenciamos, ¿no? Pero creo que aplica para todos. Entonces, sigue escuchando este podcast porque te voy a contar un poco sobre esta este imaginario de marca personal. O sea, este significado, lo que es, de lo que trata, que a lo mejor... No se habla mucho de estos términos en conjunto, pero te voy a contar desde mi experiencia, desde mi perspectiva, cómo estos se logran compaginar muy bien. Y te voy a compartir cinco puntos para trabajar tu imaginario de marca personal que seguramente te puede ser bastante útil si lo que estás buscando es tener más clientes, es conseguir más audiencia, es llegar a un nuevo público, es atrapar o ganar la atención de tus futuros clientes o de tus clientes ya actuales. Entonces espero que sea útil. Quiero comenzar con esta parte de términos, o sea, de, de qué trata el imaginario de marca personal, o sea, desmenuzando, ¿no? ¿Qué es imaginario de marca y qué es marca personal? Imaginario de marca básicamente habla de todos estos conjuntos de ideas, de narrativas, esta historia que se cuenta, el significado que evoca básicamente una marca, pero sin necesidad como de explicarlo de forma literal, o sea... Es toda esta historia que hemos, como consumidores, logrado absorber y entender a través de su contenido, de sus imágenes, de sus videos, de sus colecciones, de lo que comparten en redes sociales, de su forma de, de escribir, de redactar, de comunicarse. O sea, todo lo que sutilmente y un poco de manera sublime... Transmite la marca y se queda como plasmado en nuestra mente como consumidores o como espectadores o como seguidores, ¿no? Porque no siempre somos consumidores, ¿no? A veces seguimos a una marca y nos volvemos un poco fieles, amantes de esta marca sin necesidad de consumir. Eso es lo que ha hecho las redes sociales. Por eso muchas marcas se han popularizado bastante actualmente, más que antes, porque antes las personas que conocían una marca y que les gustaba y que seguían como la trayectoria de la marca era porque eran consumidores realmente y porque compraban y porque estaban al pendiente de su nueva colección para eso, para comprar. Y hoy en día, pues no. O sea, tenemos estos medios digitales donde te conviertes en un seguidor, en un espectador sin necesidad de ser consumidor. Eso, eso es lo que ha hecho que esta parte de imaginario de marca se vuelva como que más trascendental y más importante y más relevante. ¿Por qué? Porque la presencia digital es de las cosas más importantes actualmente eh, en relación con esta parte de popularidad y de presencia y de seguidores. A lo mejor eso no siempre se, se traduce a ventas, que pues si bien este es el, el fin máximo de un negocio, ¿no?, pero obviamente entre más público tengas, entre más seguidores, es eh, más propenso a que estos se conviertan en tus consumidores, ¿no? Y es a lo que voy con esta parte de imaginario de marca esta importancia de contar bien una historia y de que las personas se enamoren de esa historia que cuentas más allá de tu producto, porque al momento de que se enamoran de tu marca, o sea, como si fuera una persona de cómo se ve, cómo se viste, cómo huele, cómo habla y demás es más fácil que eventualmente te quieran seguir y te quieran comprar sin importar si el producto realmente les gusta. ¿Por qué? Porque tú como persona o tu marca como persona es más irreemplazable, o sea, es más inolvidable, es más trascendental. Por eso es que es, es importante trabajar esto y es a lo que actualmente muchas marcas detiran. O sea, como que a lograr esta presencia, por ejemplo, Jacquemus en algún momento se hablaba como... Pues esta parte de negocio, de finanzas, a lo mejor no las tenían, no les iba tan bien como parecía. ¿Por qué? Porque sí tenían muchos seguidores, tienen muchos seguidores, su presencia es bastante poderosa, con celebridades, con influencers y demás, pero no necesariamente todos estos consumidores o más bien no todos estos espectadores son consumidores. Lo que yo creo que, bueno, este es un caso aparte, y eventualmente podemos hablar sobre ello. Lo que yo creo es que esta marca de chaquemos está muy dirigida a las nuevas generaciones. Entonces muchas de esas nuevas generaciones pues actualmente no tienen a lo mejor ese ese poder adquisitivo para estar consumiendo en este tipo de marcas, pero actualmente lo que hacen es seguir a quemos conocer Mus, este amar, enamorarse de su contenido, de sus campañas, de sus redes sociales y se van a volver tan fans que eventualmente cuando estas generaciones crezcan o crezcamos, me puedo más o menos incluir en esto, en esta, como que en este rubro, cuando estas generaciones crezcamos más, pues es muy probable que vayamos a consumir Mousse en comparación con cualquier otra marca, ¿no? O sea, como que todos estos años creo yo que pueden servir como de trayectoria para que nos enamoremos de este imaginario de marca y que nos volvamos tan fans que en cuanto tengamos ese poder adquisitivo de comprarnos nuestra primer bol o nuestro primer bolso de lujo, nuestra primera prenda de lujo, Creo que una de las primeras marcas que vamos a tener en consideración va a ser esta. En este caso Jacquemus o cualquier otra que, que te encante, que ames como marca. Y, o sea como si fuera una persona y no tanto por sus productos básicamente ese es como el imaginario de marca o sea todo esto que cuentas, esta historia que hay detrás por eso el storytelling es súper importante y bueno ya les hablé un poquito sobre cómo se ve reflejado en marcas en todo tipo de marcas, marcas de moda o sea marcas que ofrecen un producto o incluso marcas que ofrecen un servicio pero ¿qué pasa? La realidad es que esto también aplica para las personas y creo que el fin máximo actual, y digo actual, podría decir siempre, pero digo actual porque esto ha hecho que, o sea, las redes sociales se han encargado de que esto sea como tenga más relevancia y más poder, pero creo que el fin máximo de todas las personas debe de ser ese, o sea, que, que todos a nuestro alrededor se enamoren tanto de nosotros, se enamoren de nuestra historia que contamos, que se vuelvan fans sin importar este, lo que hagamos, el producto que ofrezcamos, el servicio que hagamos. Y con fans no me refiero a que nos volvamos celebridades o creadores de contenido y tener miles de seguidores. No, o sea, puede ser una persona súper underground, O sea, sin tener una presencia tan poderosa o con tanto alcance en redes sociales. O sea, no necesariamente tienes que ser un creador de contenido o un blogger o un influencer para tener tu marca personal. O sea, es básicamente ese respeto que se ganan muchas personas y es que seguramente puedas ubicar en tu radar, en tu entorno, personas que a lo mejor incluso ya grandes, o sea, personas que por ahí las escuchas decir que son personas bastante respetables o personas como muy honorables, sobre todo señores, señoras que han hecho cosas trascendentales o que han ganado premios importantes y que no como tal son celebridades o no como tal tienen muchos seguidores o tienen una presencia digital bastante poderosa, pero han hecho cosas que que hace que las personas a su alrededor, que las conocen, les tengan respeto, ¿saben? Respeto por lo que saben, respeto por cómo hablan, respeto por la calidad humana que tienen. Entonces creo que ese debe ser nuestro fin máximo actualmente y siempre, como que el, el contar nuestra historia de una forma tan bien, tan coherente, tan real, tan auténtica que las personas se enamoren de esa historia que contemos, que contamos, que actualmente es muy fácil hacerlo, ¿no? Y tenemos todas las, las herramientas posibles gracias a las redes sociales, a los medios digitales. O sea, creo que ese es un gran impulso para poder hacerlo. Pero sí, o sea, si logramos que las personas allá afuera se enamoren de esta parte auténtica y tan sensible y no tan evidente y no tan literal de nosotros mismos eventualmente podemos venderles cualquier cosa podemos, y no por conveniencia o sea no voy a, a eso sino porque así funciona no o sea si las personas te respetan si las personas entienden que Quieres alguien que hace cosas valiosas, que eres talentoso, talentosa, que eres inteligente, pues te van a querer contratar, van a querer tenerte cerca, van a querer aprender de ti, van a querer este, comprar si ofreces algún producto, si creas algo o si ofreces un servicio. Entonces ese debe de ser el fin máximo, ¿no? Entonces compaginando ambos términos, o sea es algo bien poderoso, o sea, porque si juntas esta parte de vamos a trabajar la marca personal, pero al mismo tiempo lo, lo hacemos o lo hacemos ver como un imaginario de marca, puedes crear como una bomba para que tú como persona tengas una presencia inigualable o sea, una presencia súper auténtica, una presencia que resalte, sin importar que no tengas seguidores, sin importar que no quieras tú ser famoso, famosa, que no seas celebridad, que no tengas una presencia en redes sociales tan, tan grande como muchas otras personas. No, o sea, simplemente que en tu entorno seas una persona destacada. Claro que les voy a hablar ahorita un poquito, o sea, estos cinco pasos que, que te pueden ayudar a trabajar este imaginario de marca personal van muy vinculado a, lo, a los medios digitales a las redes sociales ¿por qué? porque pues nuestra generación está muy pegada a esto ¿no? o sea, aunque queramos verlo como mundos apartes actualmente es uno mismo y actualmente las redes sociales como les dije al inicio son nuestra carta de presentación entonces sí es muy importante que trabajemos nuestro imaginario de marca personal aterrizado a las herramientas que los medios digitales nos ofrecen y es pues como verán, o sea, estos cinco puntos que nos van a ayudar a construirla van muy por, por este camino. Ok, punto número uno. Encuentra tu propia voz mediante la multidisciplinariedad. Ya he hablado antes de esto hace mucho tiempo, creo que en uno de los primeros episodios que se hizo aquí en Flipante Podcast sobre cómo ser multidisciplinario es la parte... ¿O es lo que te ayuda a ser creativo, a ser diferente, a ser lo más auténtico posible? Y me encanta este tema y, y generalmente siempre hablo de ello. Pero en relación con el tema del día de hoy, o sea, encontrar tu propia voz es el primer paso para destacar, para llamar la atención, para ser auténtico, para ser inolvidable, ¿no? Y puede sonar como, ah, pues súper increíble, encuentra tu propia voz y destaca y demás... ¿Pero ¿cómo le, cómo le hago? O sea, ¿cuál es esa parte auténtica mía? Si muchas personas hacen lo mismo que yo hago, se dedican a lo mismo. Hay proyectos que yo tengo que muchos allá afuera igual los tienen y son cosas muy parecidas y parece que la competencia es infinita y que no voy a destacar por nada. A ver, aquí solo les puedo dar un consejo y es que analicen cada uno de sus talentos que ustedes tienen, que analicen cada interés que han tenido a lo largo de los años. O sea, no únicamente los, los talentos o aquellas cosas que te llaman la atención en el presente, sino que también en el pasado. O sea, todos esos juegos que disfrutabas únicamente por hobby, por diversión esas cosas que llamaban tu atención, esas cosas para lo que eras bueno a lo mejor de niño, pero actual que actualmente ya no lo trabajas tanto o ya no has olvidado por completo esas actividades o ese talento. O sea, esa autenticidad y esa diferenciación justo se encuentra en, en los vértices de talentos, cualidades, intereses que aparentemente son opuestas entre sí y que al momento en que los juntas y que los compaginas puedes crear proyectos bastante interesantes, bastante innovadores. Ya he hablado también sobre esto y he puesto el ejemplo, por ejemplo, de Mandoca. Mandoca es una creadora de contenido que hace recetas, o sea... Si lo vemos desde ese punto, pues podríamos decir, uy, hay muchísimas personas que cocinan y que suben recetas a internet y que te comparten la receta y ya está, ¿no? O sea, hay muchas creadoras de contenido de ese, de ese rubro, de ese nicho. Pero ¿qué pasa? Ella, aparte de cocinar y de aparentemente ser muy buena cocinera, ser un excelente chef, también le gusta escribir. Y le gusta escribir como historias, prometiéndole esta parte romántica y también como un tanto de poesía. Entonces, al momento en el que está mostrando el procedimiento de la receta, ella escribe una historia basándose en los ingredientes o en el origen de ese platillo o en algo que tenga que ver con lo que está cocinando, pero contada como una historia, como una... no sé, como si fuera... Una telenovela súper romántica y súper fantasiosa. O sea, cada una de sus historias son muy diferentes. Pero el caso es que te atrapan sus Reels, sus TikToks, sus videos. ¿Por qué? Porque justo estás viendo cómo cocinar algo. O sea, cómo hacer un platillo que es aparte se ve delicioso. Su dirección de arte visual, estética es impecable. O sea, esa parte también la tiene súper bien trabajada. Y ese es otro vértice en, en esta... En esta faceta de multidisciplinariedad, o sea, que también le ayudan como que este talento, este buen ojo estético. Pero sí, o sea, aparte de estar viendo este video que estéticamente es súper bonito y que aparte te está enseñando a cocinar algo, también como extra te está contando una historia y eso es lo que te atrapa, ¿no? Agregale de extra sus cualidades, o sea, su tono de voz que, que se presta mucho para complementar este, esta historia, o sea, todo lo que se está diciendo más lo que estás viendo, entonces son diferentes talentos que ella tiene y que a lo mejor en un momento decía, es que digo, no sé, desconozco, pero muy probablemente se encontró en esta situación en donde le, le gustaba escribir, pero al mismo tiempo le gustaba cocinar y aparte le gustaba mucho esta parte visual, estética, le llamaba la atención y era buena. Entonces compaginando estos tres talentos, estos tres intereses, crea este proyecto de Mandoca que se ha vuelto súper viral o sea, y, y actualmente tiene... Pues ha podido hacer muchos otros proyectos y otras cosas y premios y demás. ¿Por qué? Porque se ha convertido en alguien muy auténtica en su rubro, que podríamos decir que es la cocina, pero destacó por algo, por algo distinto, algo diferente. Entonces, pues nada, a eso me refiero cuando hablo de encontrar tu propia voz mediante la multidisciplinariedad. O sea, buscar estas cosas que... En ti aparentemente no tienen sentido y que creo que a veces ese es el problema de muchos creativos, ¿no? Que decimos o sentimos que nos gustan muchas cosas, incluso que somos buenos en cosas diferentes, pero que no sabemos cómo compaginarlas. La creatividad y el éxito creativo o sea, auténtico está justo en fusionar estos distintos talentos. Punto número dos, vinculado un poco al pasado, armonía creativa. Básicamente, para no o sea, alargarnos mucho en esto, básicamente es que todo lo que hagas, lo que digas, lo que pienses, lo que sientas, estén en armonía. O sea, esté conectado eso que, que te mueve por dentro, esas ganas, esa incluso ese talento que tienes por dentro, eso que te gusta, eso que te llena con lo que estés haciendo actualmente en el presente, con tus proyectos, con tu trabajo. Y bueno, vinculado a lo pasado, ¿no? O sea, que todos tus talentos estén conectados y por más distintos que parezcan, puedan como compaginar muy bien en, en un mismo proyecto o en, en ti como persona, ¿sabes? Y que todo tenga sentido y que haya armonía en todo lo que haces. Y en momentos esto puede parecer un poco complicado, pero realmente si te pones a pensar... Y si te ves a ti como marca personal, o sea, justo de lo, que, de lo que hablábamos, tú eres el centro. Entonces es muy fácil que haya coherencia cuando te ves de esta forma. O sea, te ves como marca y te ves tú como el centro de todo, con muchas cualidades, con muchos talentos, con muchos vértices. Pero mientras tú estés en medio y cuentes una historia real tuya, tengas, eh, no sé cualidades bastante marcadas, eh, valores, fi una filosofía muy específica, es muy fácil que se refleje en todo lo que hagas, ¿no? En, todo, en todos los, los talentos que tengas y por ende todo eso va a tener coherencia porque el centro eres tú. Número 3. Storytelling. Y seguramente esto también ya lo has escuchado muchísimo también en, actualmente en redes sociales, medios digitales. Este término se popularizó bastante y es básicamente ¿qué cuentas? O sea, ¿cuál es la historia que cuentas mediante todo lo que haces? Mediante todo el contenido que compartes, o sea, en tu presencia digital, en tus redes sociales, aunque sea tu red social personal y que no te importe volverte súper famoso y tener muchos seguidores, pero aún con tus personas cercanas, ¿cuál es la historia que cuentas de ti? O sea, debe de haber coherencia entre lo que muestras y lo que, pues lo que eres, a lo que te dedicas, que esté conectado con los talentos que tienes ¿para qué? para que las personas se enamoren de esa historia que cuentas de ti y que al mismo tiempo identifiquen para lo que eres bueno, identifiquen o sea, te logren identificar cuando necesiten algo relacionado contigo ¿no? o sea, yo les puedo compartir que, que al momento en el momento en el que empecé a ver mis redes sociales de esta manera, o sea yo nunca he tenido como muchos seguidores ni nada, o sea, seguidores normales, o sea, un número normal de personas conocidas, cercanas, pero cuando empecé a utilizar mis redes sociales como esto, como un, una plataforma, un medio para expresar las, las cualidades que tengo, mis intereses, mis talentos, y empecé a, a ver justo mi Insta como, como un reflejo de todo eso que hay dentro de mí, Trabajos empezaron llegar a, a llegar a mí, o sea, ¿por qué? Porque las personas que me siguen se empezaron a dar cuenta de lo que subía, de lo que hacía, de lo que compartía, de lo que contaba, entonces me empezaron a preguntar de que, oye, justo ahorita necesito este tipo de servicio o necesito a alguien que me haga tal cosa y creo que tú más o menos sabes hacer eso, creo que tú estás metida en ese tema, entonces así es como empezó a llegar trabajo, ¿no? Por eso es que el storytelling y pues como les decía en relación con los medios digitales y con esta parte de marca personal es bien importante trabajarlo en conjunto para que haya coherencia en cada cosa que tú hagas, en cada cosa que compartas, en cualquier foto aunque sea contenido súper casual o súper familiar o súper de amigos o algo social créanme que esas cosas si están impregnadas de tus talentos profesionales eventualmente va a ser bastante redituable y las personas te empiezan a identificar por lo que haces y por lo que eres bueno, ¿no? Entonces cuenta una historia a través de todo lo que compartes, o sea, todo lo que subas, lo que sea para que eso te dé dinero, bueno, que dinero es como... El fin último, porque primero quieres la atención, quieres que las personas te recuerden, quieres que te vuelvas un referente en tu tema y eventualmente te contraten, ¿no? Te contraten o que compren tu producto que compren tu servicio, lo que sea que tú hagas, pero siempre contando una historia porque es la manera más fácil de volverte como inolvidable e incomparable. Número cuatro Estrategia digital. Y bueno, ya trabajando los puntos anteriores, antes mencionados, que es esta parte de encontrar tu propia voz, de que haya armonía creativa en todo lo que eres, en todo lo que haces. Y ya que trabajaste también esta parte del storytelling, pues hacer una estrategia digital, o sea, adaptarnos a las nuevas plataformas, a los nuevos formatos, tener presencia, no verlas como una pérdida de tiempo o no sé, creo que a medida de que uno crece seguro te has topado con estos comentarios de personas cercanas a ti o incluso tú también en momentos de que dices ay, ojalá no existieran las redes sociales de que son súper cansadas, qué horror, ya me quiero desconectar, como que muy de forma negativa, ¿no? Aunque estemos ahí siempre, pero sí de repente hablamos de ellas como algo súper malo y como que ay no, qué horror que existen, ¿no? De repente podemos llegar a escuchar esto, pero creo que no, o sea, creo que debemos de, si ya están y cada vez hay más y, y cada vez tienen una, una mayor importancia y relevancia en nuestra cotid cotidianidad, pues hay que hacer las paces con ellas y hay que sacarles el mayor provecho posible y que funcionen, o sea, a nuestro favor, ¿saben? Entonces hay que hacer una buena estrategia digital en cuanto a qué compartir. ¿Cómo compartirlo? O sea, si ya identifico la cantidad de talentos diferentes que tengo, ok, ahora hay que saber desmenuzar, por así decirlo, este contenido, esos talentos que tengo eh, y transmitirlos mediante todos estos medios digitales, todas estas redes sociales, o sea, todos estos formatos que tenemos para llegar al mayor público posible y no por, repito, o sea, no porque tu intención sea ganar seguidores y sea hacerte famoso y demás, no, pero porque realmente si lo estás vinculando a tu ámbito profesional, lo que tú quieres es tener clientes o es lograr ventas. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues llegando cada vez a más personas. Así que hacer una estrategia digital, no, no voy a profundizar mucho en esto porque pues son una infinidad de temas son una infinidad de plataformas digitales a lo mejor eventualmente les puedo hacer un episodio sobre el tema de una forma más aterrizada y más específica pero sí, o sea poder identificar el cómo se transmite el, se transmite el contenido en cada red social en cada formato y pues adaptar tus talentos y lo que tú sabes y lo que tú haces a cada uno de ellos para tener presencia en la mayor cantidad posible y de forma efectiva y de forma coherente y de forma atractiva y punto número 5 por último fragmentación coherente y un poco o bastante vinculado al punto anterior hay que ver los medios digitales las redes sociales como un rompecabezas donde cada pieza de este rompecabezas es las diferentes redes sociales que existen no entonces al unirlas pues formas en un cuadro una imagen algo no o sea algo que tiene sentido, que tiene coherencia, que te está contando una historia. Entonces, cada pieza debe de, de estar debe tener un poco de, de esa gran historia que se cuenta, o sea, como pedacitos de, de esa película, por así decirlo, ¿no? Entonces, cada red social tuya debe de contar un poco de lo que tú eres, de lo que tú haces, de para lo que tú eres bueno, ya sabes, y al momento en el que las personas, o sea, te siguen a lo mejor en Insta, en TikTok, en tu podcast, o sea, te siguen en todas tus redes sociales, van a tener como mayor entendimiento de lo que eres de lo que haces y para lo que eres bueno o sea esta fragmentación coherente se refiere a que todo lo que hagas tenga sentido sin que se sienta repetitivo sino que se complemente y realmente al final logre pues conectarse uno con otro y, y se genere también esta necesidad de ok Estoy consumiendo tu contenido en Insta, pero al mismo tiempo también lo quiero consumir en TikTok porque es un complemento de lo que ya viene esta otra, ¿saben? O sea, y no nada más que repitas lo mismo. Entonces nada, o sea, ya no voy a entrar más en tema con esta parte de estrategias digitales, redes sociales, porque sí creo que es un tema un poquito aparte que si bien complementa todo lo hablado el día de hoy, híjole, o sea, si sigo hablando sobre eso sería un episodio inmenso. Pero nada, espero que te haya gustado mucho, que hayas disfrutado, que hayas aprendido y que te hayas motivado a ver tu persona como un imaginario de cualquier otra marca. O sea, que las personas... O sea, que te hayas convencido de que las personas se deben de enamorar de ti por esa historia que cuentas, por todo lo que hay alrededor de ti que te adornan, que te complementan, pero que realmente terminan siendo tus propios talentos tus propias cualidades o sea que emergen de ti o sea que vienen de ti pero que aparentemente te adornan entonces es esa historia que vas a contar mediante todo lo que compartes todo lo que haces todos tus trabajos todas tus colaboraciones a lo mejor o cualquier cosa que tú realices o a lo que sea que te dediques pero que, que transmitas tu esencia como si fuera una marca y que al mismo tiempo te des la importancia y la relevancia como se la darías a cualquier otra marca, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú eres tu marca más importante, o sea, eres el proyecto más importante para que eventualmente pueda tener éxito lo que sea que tú realices, cualquier otra cosa que tú lances, cualquier producto que tú saques, cualquier servicio que te ofrezcas. O sea, si tu marca personal está bien aterrizada, bien entendida, bien evidenciada, bien mostrada, es muy fácil que las demás cosas que tú saques o realices también sean un éxito, por así decirlo. Así que nada, hasta aquí voy a dejar este episodio, espero que les haya gustado. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag. Ya saben que nos escuchamos por aquí cada martes. Les mando un fuerte abrazo, un beso y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.